0: Die unter F80 bis F89 zusammengefassten Störungen haben folgende Gemeinsamkeiten. Zum einen ist der Beginn ausnahmslos im Kleinkindalter oder in der Kindheit zu finden. Eine Entwicklungseinschränkung oder Verzögerung von Funktionen gibt es auch als Gemeinsamkeit, die eng mit der biologischen Reifung des zentralen Nervensystems verknüpft sind. Und ein stetiger Verlauf ohne Remissionen oder Rezidive. In den meisten Fällen sind unter anderem die Sprache, die visuell-räumlichen Fertigkeiten und die Bewegungskoordination betroffen. In der Regel bestand die Verzögerung oder Schwäche vom frühestmöglichen Erkennungszeitpunkt an. Mit dem Älterwerden der Kinder vermindert sich die Störung zunehmend, wenn auch geringere Defizite oft im Erwachsenenalter zurückbleiben. Die F80 ist die umschriebene Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache. Es handelt sich um eine Störung, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Die Störungen können nicht direkt neurologischen Störungen oder Abnormitäten des Sprachablaufs, sensorischen Beeinträchtigungen, Intelligenzminderungen oder Umweltfaktoren zugeordnet werden. Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache ziehen oft sekundäre Folgen nach sich, wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im Emotionalen und im Verhaltensbereich. Die F80.0 ist die Artikulationsstörung. Sie stellt eine umschriebene Entwicklungsstörung dar, bei der die Artikulation des Kindes unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt. Seine sprachlichen Fähigkeiten jedoch im Normbereich liegen. Die F80.1 die expressive Sprachstörung. Eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der die Fähigkeit des Kindes, die expressiv gesprochene Sprache zu gebrauchen, deutlich unterhalb des seinen Intelligenzalters angemessenen Niveaus liegt. Das Sprachverständnis liegt jedoch im Normbereich. Störungen der Artikulationen können vorkommen. Die F80.2 ist die rezeptive Sprachstörung, eine umschriebene Entwicklungsstörung, bei der das Sprachverständnis des Kindes unterhalb des seinem Intelligenzalter angemessenen Niveaus liegt. In praktisch allen Fällen ist auch die expressive Sprache deutlich beeinträchtigt. Störungen in der Wortlautproduktion sind häufig. F80.3 beschreibt die erworbene Aphasie mit Epilepsie. Man sagt dazu auch das Landau-Kleffner-Syndrom. Eine Störung, bei der ein Kind, welches vorher normale Fortschritte in der Sprachentwicklung gemacht hatte, sowohl rezeptive als auch expressive Sprachfertigkeiten, verliert. Die allgemeine Intelligenz aber erhalten bleibt. Der Beginn der Störung wird von paroxysmalen Auffälligkeiten im EEG begleitet, und in der Mehrzahl der Fälle auch von epileptischen Anfällen. Typischerweise liegt der Beginn im Alter von drei bis sieben Jahren mit einem Verlust der Sprachfertigkeit innerhalb von Tagen oder Wochen. Die zeitliche Zusammenhang zwischen dem Beginn der Krampfanfälle und dem Verlust der Sprache ist sehr variabel, wobei das eine oder das andere um ein paar Monate bis zu zwei Jahren vorausgehen kann. Ätiologisch ist ein entzündlicher enzephalitischer Prozess zu vermuten. Etwa zwei Drittel der Kinder behalten einen mehr oder weniger schweren rezeptiven Sprachdefizit. Die F80.8 wäre dann noch der Bereich der sonstigen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache. Und dann gibt es natürlich noch den F80.9, nicht näher bezeichneten Entwicklungsstörungsbereich des Sprechens oder der Sprache. Dann kommen wir zur F81 umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten. Es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Fertigkeitserwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Die Beeinträchtigung ist nicht einfach Folge eines Mangels Angelegenheit zu lernen. Sie ist auch nicht allein als Folge einer Intelligenzminderung oder irgendeiner erworbenen Hirnschädigung oder Erkrankung aufzufassen. F81.0 ist die Lese- und Rechtschreibstörung. Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefähigkeit, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit gelesene Worte wiederzuerkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebene Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig. Die f 81.1 ist die isolierte Rechtschreibstörung. Es handelt sich hierbei um eine Störung, deren Hauptmerkmal in einer umschriebenen und bedeutsamen Beeinträchtigung der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten besteht, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung. Sie ist nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeit zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben sind beide betroffen. F81.2 Die Rechenstörung die Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Weniger die abstrakten mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- oder Integralrechnungen benötigt werden. Die F81.3 ist die kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten. Diese ist eine schlecht definierte Restkategorie für Störungen mit deutlicher Beeinträchtigung der Rechen-, der Lese- und der Rechtschreibfähigkeit. Die Schwäche ist jedoch nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar. Sie soll für Störungen verwendet werden, die die Kriterien für F81.2 sowie F81.0 oder F81.1 erfüllen. Dann haben wir wieder F81.8, die sonstige Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten und die F81.9, die nicht näher bezeichneten Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten. Dann haben wir die F82, umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktion. Hauptmerkmal ist eine schwerwiegende Entwicklungsbeeinträchtigung der motorischen Koordination, die nicht allein durch eine Intelligenzminderung oder eine spezifisch angeborene oder erworbene neurologische Störung erklärbar ist. In den meisten Fällen zeigt eine sorgfältige klinische Untersuchung dennoch deutliche entwicklungsneurologische Unreifezeichen wie Choreiforme, Bewegungen freigehaltener Glieder oder Spiegelbewegungen und andere begleitende motorische Merkmale, ebenso wie Zeichen einer mangelnden fein- oder grobmotorischen Koordination. Dann die F83, kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen. Das ist eine unzureichend definierte und konzeptualisierte, aber notwendige Restkategorie für Störungen, bei denen eine gewisse Mischung von umschriebenen Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache, schulischer Fertigkeiten und motorischer Funktionen vorliegt, von denen jedoch keine so dominiert, dass sie eine Hauptdiagnose rechtfertigt. Diese Mischkategorie soll nur dann verwendet werden, wenn weitgehende Überschneidungen mit all diesen umschriebenen Entwicklungsstörungen vorliegen. Meist sind sie mit einem gewissen Grad an allgemeiner kognitiver Beeinträchtigung verbunden. Sie ist also dann zu verwenden, wenn Funktionsstörungen vorliegen, welche die Kategorien von mindestens zwei Störungen von F80, F81 und F82 erfüllen. Dann haben wir die F84, die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Beeinträchtigungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes Stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes. Eine zusätzliche Kodierung kann zur Kennzeichnung aller begleitenden somatischen Zustandsbilder und einer Intelligenzminderung verwendet werden. Die F84.0 ist der frühkindliche Autismus. Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist definiert durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert und durch ein charakteristisches Muster abnormer Funktionen in den folgenden drei psychopathologischen Bereichen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten Stereotyp repetitiven Verhalten. Neben diesen spezifischen diagnostischen Merkmalen zeigen sich häufig eine Vielzahl unspezifischer Probleme wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche und autodestruktive Aggressionen. F 84.1. Der atypische Autismus. Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörung unterscheidet sich von frühkundlichem Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen genannten Bereichen erfüllt werden. Diese Kategorie sollte dann verwendet werden, wenn die abnormen oder beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem dritten Lebensjahr manifestiert wird und wenn ferner nicht in allen drei für die Diagnose Autismus geförderten psychopathologischen Bereichen, nämlich Auffälligkeiten wechselseitiger sozialer Interaktionen, Auffälligkeiten der Kommunikation und eingeschränktes Stereotyp, repetitives Verhalten, also Symptome, Nachweiser sind, auch wenn charakteristische Abweichungen auf anderen Gebieten vorliegen. Atypischer Autismus tritt sehr häufig bei schwer retardierten bzw. unter einer schweren rezeptiven Störung der Sprachentwicklung leidenden Kinder auf. F84.10. Der atypische Autismus mit atypischem Entkrankungsalter. Das Kriterium für Autismus F84.0 wird nicht erfüllt. Das heißt, die auffällige und beeinträchtigte Entwicklung wird erst im oder nach dem dritten Lebensjahr deutlich. F84.11. Atypischer Autismus mit atypischer Symptomatologie. Das Kriterium A für Autismus ist erfüllt vorliegen einer abnormen und beeinträchtigen Entwicklung vor dem dritten Lebensjahr. Qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion oder der Kommunikation oder begrenzte und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, also Kriterien für Autismus sind erfüllt, abgesehen von der Zahl der beeinträchtigten Bereiche. Dann F8412, atypisches Erkrankungsalter und atypische Symptomatologie. Das Kriterium A für Autismus wird nicht erfüllt, die abnorme und beeinträchtigende Entwicklung wird erst im oder nach dem dritten Lebensjahr deutlich und qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion oder der Kommunikation oder begrenzte und Stereotype, Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, dann F84.2, das Rett-Syndrom. Dieses Krankheitsbild wurde bisher nur bei Mädchen beschrieben. Nach einer scheinbar normalen frühen Entwicklung erfolgt ein teilweiser oder vollständiger Verlust der Sprache, der lokomotorischen Fähigkeiten und der Gebrauchsfähigkeiten der Hände, gemeinsam mit einer Verlangsamung des Kopfwachstums. Der Beginn dieser Störung liegt zwischen dem 7. und 24. Lebensmonat. Der Verlust zielgerichteter Handbewegungen, Stereotypien in Form von Drehbewegungen bzw. wringende Hände und Hyperventilation sind charakteristisch. Sozial- und Spielentwicklungen sind gehemmt. Das soziale Interesse bleibt jedoch erhalten. Im vierten Lebensjahr beginnt sich ein Rumpf beginnt sich eine Rumpfataxie und Apraxie zu entwickeln. Choreoatetoide Bewegungen folgen häufig. Es resultiert fast immer eine schwere Intelligenzminderung. F84.3. Andere desintegrative Störungen des Kindesalters. Diese Form einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist durch eine Periode einer zweifellos normalen Entwicklung vor dem Beginn der Erkrankung definiert. Es folgt ein Verlust vorher erworbener Fähigkeiten verschiedener Entwicklungsbereiche innerhalb weniger Monate. Typischerweise wird die Entstörung von einem allgemeinen Interessenverlust an der Umwelt, vom Stereotypen, sich wiederholenden motorischen Manierismen und einer autistisch ähnlichen Beeinträchtigung sozialer Interaktion und der Kommunikation begleitet. In einigen Fällen kann die Störung einer begleitenden Enzephalopathie zugeschrieben werden. Die Diagnose ist jedoch anhand der Verhaltensmerkmale zu stellen. Gegebenenfalls ist eine begleitende neurologische Erkrankung getrennt zu kodieren. F84.4 Hyperkinetische Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien. Dies ist eine schlecht definierte Störung von unsicherer nosologischer Validität. Diese Kategorie wurde für eine Gruppe von Kindern mit schweren Intelligenzminderungen, also einem Intelligenzquotient unter 50, eingeführt, mit erheblicher Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen und stereotypen Verhaltensweisen. Sie haben häufig keinen Nutzen von Stimulantien im Gegensatz zu Kindern mit einem Intelligenzquotient im Normalbereich, und können auf einer Verabreichung von stimulierenden Medikamenten eine schwere dysphorische Reaktion, manchmal mit psychomotorischen Entwicklungsverzögerungen, zeigen. In der Adoleszenz besteht die Neigung, dass sich die Hyperaktivität in eine verminderte Aktivität verwandelt. Ein Muster, das bei hyperkinetischen Kindern mit normaler Intelligenz nicht üblich ist. Das Syndrom wird häufig von einer Vielzahl von umschriebenen oder globalen Entwicklungsverzögerungen begleitet. Es ist nicht bekannt, in welchem Umfang das Verhaltensmuster dem niedrigen Intelligenzquotienten oder einer organischen Hirnschädigung zuzuschreiben ist. Dann F84.5, das Asperger-Syndrom. Diese weit überwiegend bei jungen auftretenden Störung von unsicherer nosologischer Validität ist durch dieselbe Form qualitativer Beeinträchtigungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, die für den Autismus typisch ist, charakterisiert. Zusammen mit einem eingeschränkten Stereotypen sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich von Autismus in erster Linie durch fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. den fehlenden Entwicklungsrückständen der Sprache und der Kognitivität. Entwicklung. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit einher. Die Abweichung tendiert stark dazu, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen Erwachsenenerleben auf. Die F84.8 haben wir dann noch, das sind die sonstigen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen und die F84.9, die nicht näher bezeichneten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Dann haben wir noch die F88, das ist die sonstige Entwicklungsstörung und die F89, die nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung. Und damit haben wir den Bereich von F80 bis F89 besprochen und wir werden dann nächste Woche uns dem letzten Bereich zuwenden, dem Bereich nämlich von F90 bis F99, das Ist der Bereich der Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Und und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge dann wieder hören. Bis dahin.